0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira é a noite daquele papo com Magalhães Júnior que, olha, em 97 semanas nunca faltou. Toda semana o Maga está aqui como um bom menino. Aquele bom menino que não falta. Boa noite, Maga! Boa noite, Marcelo. Você também é um bom menino, né? Porque está
1: sempre aqui. É, eu não conheço nenhum mau menino.
0: Não conhece? Né? Não, não conhece? Espera. Conheço, conheço bastante. <risos> Espera depois da vinheta para você ver. Vinheta, vamos ver a vinheta primeiro. Bom, o Maga diz que não conhece nenhum mau menino. Será verdade? Hein, Maga? Será que você não conhece mesmo nenhum bad boy da televisão, assim, um mau não, menino? Eu falei que não é que eu não conheço nenhum. É que um é pouco. Eu conheço
1: dois, três, cinco, dez, cem, mil. Né? Eu conheço vários, vários. Mas tem um porquê que você está me perguntando isso, né, Marcelo?
0: Sim, porque você resolveu hoje falar de bad boys da televisão brasileira. E a gente precisa saber quem são esses boy, bad boys. Né? Como você define os bad boys?
1: É, Olha, na, na história da televisão brasileira, há vários bad boys, mas deixando bem claro que eles não são gente do mal. né? Bad boys, na minha concepção, são aqueles artistas, aquele pessoal de televisão que é irreverente, às vezes indomável, muitas vezes polêmico. Alguns são polêmicos por natureza, outros fazem da polêmica praticamente a sua forma de expressão artística. né? Então eu, eu resolvi relembrar três bad boys, dos quais eu pude acompanhar bem a carreira através da televisão.
0: Bom, então vamos começar, mas vai ser ranking ou não? É aleatório, assim. É do pior para o melhor? Pior no bom sentido, mas é do, é do mais bad boy para o menos ou do menos para o mais? Qual que é o critério? Quem é o primeiro?
1: Olha, eu acho que todos ali estão no mesmo patamar, porque cada um foi bad boy dentro de uma característica diferente. Mas esse primeiro que nós vamos falar ele foi jornalista, ator de TV, ator de cinema, compositor, cantor, produtor, diretor um dos caras mais geniais que o meio artístico brasileiro já viu. Carlos Imperial. Na verdade, Carlos Eduardo Corte Imperial, que nasceu em 24 de novembro de 1935, na mesma cidade que o rei Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. E o Carlos Imperial faleceu no Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1992. Olha, ele foi sempre ligado à música. Por exemplo, não é ainda de televisão que eu vou falar, mas em 1958, no Rio de Janeiro, tinha um clube chamado Clube do Rock, e ele era praticamente o clube do rock. Participava desse, desse clube, por exemplo, o Roberto Carlos. Apenas, estava né? tá em começo de, de, de carreira. Paulo Silvino, é, Caracarachá, Caracarachá, era cantor nesse tempo, cantava ali junto com o Carlos Imperial, que às vezes tocava violão, mas, em geral, ele tocava acordeon. Carlos Imperial era muito ligado, por exemplo, à Bossa Nova, foi um dos primeiros jornalistas a ter uma página na revista do rádio falando exclusivamente sobre rock. Em 1961, ele tinha uma página inteira chamada Os Brotos Comandam. E olha, a única que trazia hit parede internacional. Normalmente, trazia os sucessos do, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da Itália. Uh, foi um descobridor de talentos. Pra você tem uma ideia, Marcelo, o primeiro disco da Elis Regina, que era Viva a Brotolândia, foi produzido por ele, porque ele queria ter uma silicampeiro no Rio de Janeiro. As primeiras gravações do Roberto Carlos, ele esteve presente naquele... Não era nem compacto simples, era... 78 rotações, né? composições do Carlos Imperial. Ele que lançou, de certa forma, o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wilson Simonal,
0: Tim Maia. Ô, Maga, mas até agora, até agora, eu não vi nada de bad boy, hein? Para mim, já olha, ó, é, ó, opa, ó, que sensacional, que carreira. Cadê o bad boy? É que ele tinha o lado pessoal, Carlos Imperial. Que
1: era extremamente generoso, que incentivava os outros artistas, dando inclusive suporte financeiro, muitas vezes, né, para que eles pudessem tocar a vida profissional. Ele chegou a dar moradia. E Quando ele queria, ele achava que o cara tinha talento, não, você vem morar comigo. Mas ele tinha também o lado anti-artista. Era um personagem criado para causar polêmica. né? Por exemplo, um dos, ele foi um dos maiores divulgadores e incentivadores do rock, mas muitas vezes ele procurava criar polêmica com o pessoal do samba, justamente para evidenciar o rock. Vou lembrar de uma coisa. Em 1967, ele compôs uma canção chamada A Praça. Essa música foi sucesso assim, durante meses, ficou estourado na, na, nas paradas. É, inclusive, até hoje, o tema de abertura do programa Praça Nossa. Mas, quando ele compôs, ele começou a espalhar pela mídia que havia dezenas de artistas querendo gravar. Isso já criou um burburinho antes mesmo da música é, ser lançada, ela já era sucesso. O pessoal nem conhecia. Quem acabou gravando foi o Rony Fon, que hum. estourou nas paradas de sucesso. Mas, como toda música chega num determinado ponto, ela começa a cair. Aí, o que é que ele fez? Ele criou a notícia que a música que ele tinha criado era Plágio. <risos> Sério, ele contratou um cara no Rio de Janeiro, o cara que era sambista de morro, amigo dele, e falou: Você vai para São Paulo e vai dizer que a música é um plástico de uma música sua. E você vai começar a ir nas rádios e vai me detonar. <risos> e foi isso: ele pagou a passagem, pagou hospedagem tal, etc. E. O cara começou em tudo contra a rádio. Né? Naquele tempo, o rádio era muito forte, assim como a televisão. Do rádio, o cara começou aí na, na televisão falando que era plágio, era plágio, era plágio, a ponto de ele, imperial, é, se dizer extremamente revoltado com aquilo, ele compôs uma outra música chamada A Outra Praça, em protesto contra a acusação de plágio essa outra praça foi gravada pelos demônios da Garoa, resultado a música a praça voltou ao topo das paradas de sucesso e a outra praça também começou a ficar ali em evidência. Isso prova que ele era um antiartista, né?
0: Mas então o negócio dele era era causar polêmica para continuar em evidência, né? Era o jogo. Ah,
1: mas sempre, sempre, sempre. É existe um, um registro de uma entrevista que ele deu nos anos 1960. A ideia dessa entrevista era de se autopromover, porque ele ia participar daqueles antigos desfiles de fantasias, antigos hoje, né? na época, era o um must do, do carnaval carioca, aqueles desfiles de fantasia que aconteciam no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, ele deu uma entrevista se dizendo é, irritado, desafiando alguém na época que era, participava desses desfiles só para se autopromover. Ele está declarando que ele e os seus coleguinhas não mais pisarão a passarela do
2: municipal, porque eu estarei lá. Está com medo? Sei lá o que, que ele tem. Aliás, é muito bem feito isso. Que ele e toda aquela turminha não pise mais na passarela do municipal. Será um carnaval muito melhor, muito mais bacana. Enquanto o sou Mauro Rosas, que anda me atacando pelos jornais, em vez de me atacar, é muito simples. Faça uma fantasia melhor do que a minha e vá disputar comigo. Já que diz que no municipal não será, porque a fantasia dele é de luxo, a minha originalidade, que vá no Carnaval Hippie, na noite do Carnaval Hippie, onde existe um só estilo de fantasia, estarei
1: lá esperando.
0: O Magaí, o Carlos Imperial era sempre esse personagem, assim.
1: Olha, o Carlos Imperial fazia o tipo daquele lutador de luta livre que era considerado malvado, sujo, mas que sem ele o lutador o herói não vivia. Eu vou dar um outro exemplo, Marcelo. Nós já falamos de um programa aqui nesse podcast chamado esta Noite Se Improvisa, que foi um game eh, na TV Record, dos anos 1960, que era partia-se de uma palavra que era dada pelo mestre de cerimônias. Tinha ali, eh, nos participantes, tinha uma cadeira com um botão. Quem apertasse primeiro o botão tinha que cantar uma música que tivesse aquela palavra. O imperial... Ele, assim como vários outros, era muito bom de memória musical. Só que ele posava de vilão. Então, ele quando ele ganhava, quando ele acertava a música, ele falava que, olha, vocês me desculpem, mas não tem ninguém, não, não tem páreo para mim aqui. Eu sou muito bom e o público vaiava. E quanto mais o público vaiava, mas ele ficava em evidência. E tem um detalhe, Marcelo. Quando ele percebeu que o Corinthians é que tinha a maior torcida aqui em São Paulo, o que ele fez? Ele começou a se apresentar no programa com a camisa do Corinthians. E, além de tudo, ele dizia só podia ser um corintiano para vencer esse programa, porque os outros times não vencem. E olha que o Corinthians não era campeão naquela época. Uhum. E ele provocava o público dizendo pode vaiar, eu prefiro ser vaiado no meu Cougar Mercury do que ser aplaudido num ônibus. Então, ele procurava a polêmica com essa discussão assumindo que, vamos dizer, o seu lado cafajeste ele procurava sempre procurar, aliás, ele procurava sempre a discussão com um artista de fama. Por exemplo, ele batia de frente com o Flávio Cavalcante, que tinha um grande programa de audiência na época, então ele desafiava o Cláudio Cavalcante, dizendo que tinha pena dele. né Mas, olha, ele também sabia se aproximar e interagir com os artistas mais antigos, inclusive de vertentes musicais diferentes. Por exemplo, ele se aproximou de Ataúfo Alves, que era um sambista considerado da velha guarda.
2: Correu o ano de 68, 69, 70, por aí, havia
1: uma briga entre a Bossa Nova
2: e a Jovem Guarda. E nós, da Jovem Guarda? É, procuramos uma bandeira para mostrar que nós também gostávamos de música popular brasileira e fomos encontrar o Flores e aí eu sugeri a ele, eu imaginou o mestre, eu, um homem ligado ao Jovem Guarda, um homem do rock and roll, do iêê -Iê, fazendo um samba com você, vamos fazer uma música ele levou na brincadeira, não acreditou muito naquela ideia é, ponderou coisas, no fim ele topou depois de meses de convívio ele topou e nós fizemos a primeira música foi Você Passa, Eu
0: Acho Graça Magra, e você exaltou aí né, que esse lado criativo do, do Carlos Imperial, né, a, a, até para causar polêmica, né, para tudo, para aqueles personagens. Dá um exemplo de... Assim, ó, é um exemplo para mostrar que ele era um cara realmente muito criativo. Olha, por exemplo, se eu falar
1: para você que amanhã vai ter apuração das escolas de samba no Rio de Janeiro, quando o cara vai dar nota, o que, que você pensa...
0: No, naquele que anuncia é, beija-flor, nota 9,98. Né, aquele... então, imper... Nota o imperial... 10. <risos> então, o
1: imperial, essa coisa do, de repetir a nota 10, nota 10, foi ele quem criou, porque ele, em determinada época, era quem apresentava a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. E tem até um áudio para a gente rememorar essa criatividade dele.
2: Caprichosos de Pilares!
1: 10, nota
2: 10! Beija Flor! 10, nota 10! Império Serrano!
0: 10, nota 10! Uma, agora eu quero uma curiosidade do Imperial, né? Que você falou também que você acompanhou esses Bad Boys, esse, você estava muito presente na, na carreira deles. Uma uma curiosidade do Imperial que você tenha presenciado.
1: Olha, é, Carlos Imperial foi duas vezes no programa A é Nós. Uma no programa de estreia, que foi quando inclusive ele cedeu verbalmente os direitos da música à praça para que seja executado como abertura do, do programa. E depois, numa outra vez, ele foi participar de um, de um quadro que era eu quem tinha escrito. E nós ficamos conversando ali no, no, nos bastidores e o Imperial era, era aquele malandro carioca, mas assim o, o bom malandro. Né? aquele cara de quem você acaba gostando mesmo sem querer. E eu estava conversando com ele e falei, Pô, imperial, como é, que, como é que você cria essas coisas? né? Essas coisas aparecem para você? Como é que vem essa ideia? E ele foi bem claro para mim. Ele falou, olha, eu vou falar como jornalista. Se você quer anunciar, você quer colocar uma manchete no jornal que um FNM passou por cima de um Fusca, você tem duas opções. Você fica numa estrada esperando que, num dado momento, num dado dia, apareça um FNM e se choque com o Fusca. Ou então, você pode fazer o seguinte, você contrata um FNM, contrata um Fusca, Faz um passar por cima do outro e dá a manchete. Eu prefiro a coluna 2. <risos> Deixou muito claro como é que ele armava as situações para criar polêmica e para se promover. Né? Tá aí a, a, a prova disso, é aquela vez que ele trouxe o. o compositor lá Rio, para
0: dizer que a música dele era plágio. Né? O Maga, já que a gente está na coluna 2 vamos para o segundo bad boy, então. Carlos Imperial, <risos> genial. Começamos super bem.
1: Bom, olha, só pela forma como ele quase sempre foi tratado, já dá para se ter uma ideia de como é que ele era, porque ele era tratado de O Menestrão Maldito. E, aliás, foi um um show que ele criou ali no comecinho dos anos 60, que tinha esse nome, por isso que ele passou a ser tra tratado dessa forma. Eu estou falando de Juca Chaves. Ele que, na verdade, chama-se Jurandir Chasquez Chaves, que nasceu no Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1938, e vive hoje lá na Bahia, muito tranquilo. Esse Chasquez é porque ele é de fam... o pai dele era judeu-austríaco. Escreve com CZ. Juca Chaves, que é formado em música erudita, estudou piano, teoria musical e regência, com o maestro de Carvalho. É um exímio violinista e ele toca também alaúde. E, além de tudo, ele é compositor, como todos nós sabemos. né? Começou a carreira, em 1959, criando modinhas românticas, ao mesmo tempo que ele criava outras modinhas que eram sátiras ao governo da época. Sua primeira sátira, inclusive, Presidente Bossa Nova, de 1960, quando Juscelino Kubitschewski era o presidente do Brasil, chegou às paradas de sucesso e o seu primeiro LP, As Duas Faces, do Juca, chegou no primeiro lugar. Agora, ele tinha um modo de se apresentar que era chocante para a época. Então, isso é, era uma contravenção é, em televisão, principalmente, porque ele se apresentava de camiseta ou em manga de camisa, em vez de terno e gravata, sempre descalço, que era uma coisa assim que todo mundo reparava, as câmeras costumavam mostrá-lo de corpo inteiro, que era para dizer que ele estava descalço. E ele quase nunca se curvava ao aplauso do público, porque ele dizia que quem se quem se curva mostra o rabo. Era uma coisa... e Ele é de pouca estatura, de um nariz... Bem, bem pronunciado. Né? E isso sempre foi motivo para autoelogios, assumindo ali um personagem do qual ele chamava, e sempre chamou, chama até hoje, de nasal sensual. Inclusive, tem eu pesquisando em revistas, eu achei uma... Numa entrevista, perguntaram para ele assim, se você fosse o Pelé, quem mais, é, o que você mais desejaria no mundo? Se você fosse o Pelé, ele respondeu, eu desejaria ser Juca Chaves.
0: Olha só. É. Maga, além da sátira política, o, o Juca Chaves fazia também um pouco de, de, de crítica à televisão, né? ao meio de comunicação televisão. Ele chegou a fazer isso em programas de TV? Ele teve programa de TV satirizando a televisão?
1: Olha, ele fez muito programa de, de TV e ele teve programa de TV. Embora ele satirizasse, criticasse, parodiasse a televisão, E ele, inclusive, era, usava às vezes uma, de uma forma arrogante né? Como se fosse um personagem arrogante, dizendo: é, por favor, é, me levem a, ao programa, mas me paguem cachê, porque o Juquinha precisa comprar o seu caviar. Né? E você tem uma ideia, Marcelo, em 1960, em menos de seis meses, ele teve programa próprio em três emissoras diferentes. Primeiro na TV Record. Depois na TV Tupi e depois na TV Celso Programa Juca Chaves. Agora, mesmo com as críticas, ele era uma figura muito interessante e muito inteligente para ser apresentado. Ele teve um, um último programa solo que eu me lembro, foi no SBT, Marcelo. Aconteceu em 1988, chamava-se Juca Chaves. O menestrel do Brasil. Era um programante de 10 minutos, mas era tempo suficiente para ele satirizar a sociedade, a política e a própria televisão.
0: Mas dá para dizer, Maga, que o Juca Chaves não poupava ninguém assim? Ele, ele atirava para tudo que é lado, pegava todo mundo.
1: Olha, ele não, Assim, tanto fazia se era programa de televisão, música, futebol política. É, por exemplo, sátira musical, não era paródia, era sátira. Roberto Carlos, é, mil, no começo dos anos 1970, é, compôs e gravou uma música chamada Jesus Cristo. O que que o Juca Chave fez? Ele compôs e gravou uma música chamada Jeová, Jeová. Era uma sátira ao Jesus Cristo. É, o Simonal gravou uma música composta pelo Jorge ben -Jor, 1970, País Tropical. Foi onde surgiu o termo Patropi.
0: Uhum.
1: O que, que o Juca fez? Na mesma época, ele gravou Paris Tropical, que era uma sátira ao País Tropical, dizendo que o primeiro mundo... Era muito melhor do que o Terceiro monte, Mas ela não, não parava por aí. Em é, 1970 também, o cantor baiano Paulo Diniz, que foi parceiro de Raul Seixas e Paulo Coelho, lançou com muito sucesso a música Quero Voltar para Bahia. Essa música tinha no refrão é, cantado em inglês, que era I don't want to stay here. I want to go back to Bahia. Uhum. Na mesma época, o é, um meio televisivo foi sacudido por uma tentativa de suicídio. Depois de viver ali uma grande frustração do romance com o diretor Carlos Manga, a atriz e jornalista da TV Record, Cidinha Campos, cortou os pulsos tentando se suicidar. O Juca Chaves não perdeu tempo, ele misturou tudo. Ele fez uma sátira à música do Paulo Diniz. Lembra? Era Eu Quero Voltar para Bahia. Ele fez uma sátira que era Take Me Back to Piauí. Ele, Paulo Diniz falava I want to go back to Bahia. Ele falava Take Me Back to Piauí. E na letra ele satirizou a tentativa de suicídio da própria Cidinha Campos. A letra dizia assim, num determinado momento. Era num, num dos versos. Chacrinha. Ah, na minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem juca, tem teixeirinha. Tem dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo. Banana, quem não comeu? Manga, não. Manga é um perigo. Quem provou, quase morreu. Nossa. E o pior, Marcelo, é que ele cantou essa música praticamente em primeira mão na TV Record, que era a emissora em que trabalhava quem? Carlos Manga e Cidinha Campos.
0: Ô, Marga, tem alguma curiosidade aí vivida por você com o Juca Chaves, que você viu mais próximo a você, assim?
1: É, porque tem ele, Porque quando o Juca foi fazer o programa Juca Chaves, o Menestrel do Brasil, eu, lógico, que procurei encontrá-lo, conversar com ele, porque eu sempre fui fã dele, assim como eu sou fã até hoje do Carlos Imperial. Né? Eu adoro os dois, eu adoro o Juca. E em conversa com ele, eu ouvi dele o seguinte, duas coisas sensacionais. Olha, eu desisti de marcar encontro para depois dos meus shows. Teve uma época que eu desisti disso, porque nenhuma moça ficava feliz é, ter um encontro em delegacia. Porque depois dos shows dele, normalmente, ele acabava indo é, preso. Uhum. E uma outra coisa, ele falou, olha, eu nunca... Teve uma época que eu não me preocupava em dirigir meu próprio carro para fazer show o programa de TV, porque na ida eu ia de táxi e na volta sempre tinha uma gentil viatura da polícia federal me esperando. Então, cara, ele contando para mim assim como se fosse um, um grande amigo dele, né? E eu pude, inclusive, graças a Deus, externar a minha admiração por ele e lembrando que essas idas e vindas né, à delegacia ou seja lá por onde fosse, por causa da censura, também eram exploradas por ele, exploradas por ele em forma de sátira nos seus shows.
2: Reuni essas sátiras todas no Show Vá Tomar Caju, um espetáculo que rodou o Brasil há tanto tempo. Ficou três anos em cartaz, foi posteriormente gravado num disco Ninguém Segura Esse Nariz. No finalzinho da temporada, levei o espetáculo para Brasília, onde normalmente eu termino as minhas temporadas. <risos> Logo após a saída do, do espetáculo, fui recebido à porta do Palácio da Alvorada, pelo ex-presidente Médici, meu amigo, junto com o ministro Reis Veloso, o ministro Jabas Passarinho, o senador Petrono Portela, o ministro Andreasa. Eles todos iam visitar a inauguração da creche da mulher do ministro Jabas Passarinho no portão da creche tinha lá uns garotinhos todos de bandeirinha brasileira na mão, faixas ninguém segura esse Brasil ame ou deixo. são crianças o presidente ficou empolgado, falou, o que você quer ser quando crescer garoto, ou seu presidente eu queria ser um cantor ídolo de uma juventude para conquistar essas mulheres todas do Brasil e você, garoto? O oh, seu presidente, eu queria ser um comentarista esportivo para dizer coisas inteligentes e sábias na televisão. E você, menino? O oh, presidente, eu queria ser o presidente da República. Quero, é, né? Segurança. Olho nele.
0: Ô, mag depois então do Juca Chaves, né? É, faltou um, são, são três bad boys que você vai apresentar hoje para a gente. Quem é o terceiro?
1: Olha, nós falamos de um bad boy que era ligado à música, mas também foi um grande apresentador de televisão, que era o Carlos Imperial. O outro bad boy que era muito mais ligado à música e à sátira musical, à sátira política, né? sátira de costume, à de televisão. E tem o terceiro bad boy, que é aquele que até hoje está sempre de olho no lance, que é o grande Silvio Luiz Pérez Machado de Souza. O Silvio Luiz, ele que nasceu em São Paulo em 14 de julho de 1974, perdão, 1934, e está na ativa até hoje. O mago a gente pode dizer que ele é bad boy desde quando, Silvio Luiz? Desde que começou a carreira artística. Bad boy já no teatro, em 1952, quando ele participou de algumas peças. Mas ah, quem conviveu com ele, quem convive com ele, fala que desde o começo ele era assim, extremamente... Atirado. Ele era extremamente imprevisível. né? Mas ele começou em televisão em 1953, se apresentando como repórter de campo na TV Paulista Calão 5. Aliás, repórter de campo que depois ele iria ser, logo em seguida, na TV Record. Repórter de campo, repórter esportivo, participando das mais variadas transmissões esportivas sobretudo as transmissões de futebol e aquilo que eu falei né o Silvio Luiz ele era um repórter esportivo tipo entrão ele compensava ali a, a sua baixa estatura se utilizando de, de todas as formas para conseguir levar o microfone até a boca do, do entrevistado e as suas entrevistas, eram fora do padrão. né? Ele falava... Como eu falei, ele era imprevisível. Fala que é um bad boy porque você nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, teve um dia que ele foi entrevistar ao vivo. né? Estamos falando de uma época que não tinha videotape ainda. 1958, 59, era um jogo que a TV Record estava transmitindo, acaba o jogo, ele vai com aquele enorme microfone né, de repórter volante, como era chamado, e tinha um repórter de rádio para entrevistar o, o jogador. Quando ele se aproximou, o repórter de rádio fez assim para ele, pedindo para dar um tempo, como quem diz, deixa eu né, primeiro, cheguei antes, ele esperou, e aí o cara fez a pergunta. E como é que você se sente com a vitória para o jogador? Ele pegou e falou, pô, o que, que você acha, aquele jeitão dele? Né? Acho que o cara vai falar que está triste, meu. O cara acabou de ganhar. Pô, se era para fazer essa pergunta, eu deixasse eu fazer a minha. Acabou com o cara. Essa era uma característica do, do repórter de campo Silvio Luiz.
0: Mas esse, esse jeito-entrão, né? ele era muito anárquico, né? era, era, era tudo espalhafatoso. Isso nunca foi empecilho para a carreira televisiva dele, Maga? Não.
1: Olha, tanto é que ele comandou vários programas, né? alguns programas de esporte. Por exemplo, Esporte Visão, na TV Record, 1958 um programa chamado Sete Dias no Prado, também na TV Record, é esporte. Né? Mas também ele apresentou o programa musical, Marcelo, Concurso de Rock and Roll, né? TV Record, 1958, ele apresentando ao lado do Geraldo Blota, irmão do Blota Jr. É, eu falei de três é, da TV Record, mas, nos anos 60, ele apresentou um programa na TV Celso, chamado VT Show, que era um programa é, que já começava a explorar o videotape. Então, apresentando os melhores momentos da semana. né Mas tem um outro programa que eu gostaria de citar, que é um programa dos anos 1980, na TV Record, chamado Clube dos Esportistas. Era o um grande programa. Porque a ideia do, do Silvio Luiz era, como você falou, essa coisa anárquica. E no Clube dos Esportistas, ele apresentava um programa de esporte, mas também envolvia música, é, literatura. Mas assim não, não tinha um roteiro. Era o um programa Acontecia. Uhum. E você não sabia o que ele ia te falar. né Eu falo, ele ia te falar? da licença, deixa eu pegar aqui. Eu fui entrevistado por ele nesse programa quando eu lancei esse livro aqui, que era um livro de humor esportivo, chamado Nós Não Ganha, Mas Bebe. Esse livro teve uma pequena tiragem, era o que eu podia pagar na época, né? E acho que foram 200 exemplares, eu salvei dois. E o Silvio Lancelotti, meu amigo Silvio Lancelotti, me indicou, eu fui fazer esse programa. Eu cheguei ali, o Silvio nunca tinha me visto na vida, né? Ele na época eu tinha uma barba preta, comprida, cabelo mais ou menos comprido e tal, etc. Eu entrei. Ele falou: "Ora, vejam aqui, barra está presente." <risos> ele tirava sá de qualquer um, né? Ele era extremamente anárquico. Ele tinha inclusive ele apresentava esse programa junto com o Flávio Prado, junto com o saudoso Eli Coimbra, né? E todo Fernando Solera, e todo mundo curtia muito, embora fosse anárquico, né? ele tinha uma auxiliar de estúdio. Normalmente, as auxiliares de estúdio eram mulheres bonitas. Não, ele fez questão de ser anti. Então, era uma moça que trabalhava,
0: não
1: sei nem onde, ela servia café e, em alguma empresa, ou talvez ali na, na, na própria Record, chamada... Me deu um branco agora, meu Deus do céu.
0: Eu, eu não lembro também.
1: Dela, né? Mas era uma coisa assim. Ele. Caramba, era tão, era tão importante se eu lembrasse os nomes dela, mas eu acho que nós temos aí um, uma lembrança de, de vídeo em que ele, ele vai falar e ele mostra muito bem nessa lembrança que zorra que era o clube dos esportistas por favor, veja o que eles querem tomar, o Brito Cunha, técnico da seleção de basquete.
2: Levanta um pouquinho, levanta um pouco, por favor, levanta. Por favor, mas olha, olha aqui, vem aqui, vem aqui. Não, não, ele não morde, filha. Não, ela bate exatamente na perna dele, olha, olha que coisa, olha aí. Bate na barriga dele, do Silvio. Você passa por baixo da perna dele ou não? Eu passo. Então passa. Não, passa. Abre a perna, se tiver já abre a perna. Não, ela passa, abre a perna. Ela passa no meio. Passa, passa aí no meio. Abaixa, abaixa. Por onde Por aqui. Por aqui, abaixa, abaixa.
0: Abaixa, abaixa, abaixa,
2: baixa, abaixa,
0: isso. Ô, Maga, tem mais alguma lembrança do, do Clube dos Esportistas? Eu lembro de uma época que ele, ele foi candidato a, a presidente da Federação Paulista de Futebol, que era também uma, uma candidatura para... É pra... Na verdade, era uma crítica aos candidatos, né? que ele jamais seria eleito. Tinha uma... Era uma piada, na verdade, era uma piada. Né? Era uma piada,
1: era uma piada, porque assim até então, na Federação Paulista, eu estou falando dos anos. Início dos anos 1980. Uhum. Até então, os presidentes da Federação Paulista de Futebol eram uh, dirigentes de futebol, gente ligada ao futebol. E políticos começaram a entrar para participar da eleição e acabaram sendo eleitos. O primeiro foi na de Chedi, e o, o que era político na época. E depois o Maria Marim, né? Estava ali para tentar ser o, o próximo candidato ali em 1983. E quando a o pessoal da Crônica Esportiva percebeu que os políticos estavam começando a entrar, invadir o futebol, e falou: vamos fazer uma brincadeira, vamos lançar uma chapa nossa. né?". E deram o nome de, inclusive, nossa chapa. E aí, bom, mas quem é que vai ser? Aí perguntaram, Silvio, você topa? Ele falou, eu topo. Claro, que jeitão dele, né? Oh, hoje que eu topo. E aí era ele como candidato a presidente e o Flávio Prado candidato a vice. E o que, que eles fizeram? Como eles chamavam, eram chamados de cartolas, né? os presidentes de clube, presidentes de federação, tá, etc., eles se apresentavam de cartola e frac. E eles chegaram de Charrete
0: uhum.
1: para ah, o dia do... Da, da eleição foram criticados ele foi muito criticado pelo Nabi Abichedi, mas era isso mesmo que ele que ele queria né
0: O Maga é, já que estamos falando de futebol do Silvio Luiz ele foi árbitro de futebol também né antes dessa loucura toda na televisão ele foi árbitro eu queria saber como é que ele era como árbitro você deve ter visto ele atuando eu vi
1: olha eu vi ele atuando numa partida portuguesa e guarani. É, tudo bem, a portuguesa ganhou largamente, foi de goleada. Agora, tem um quarto gol da, da portuguesa, eu não lembro quem, quem marcou, mas assim, num completo impedimento, e ele deu o gol. Né? Então, ele foi polêmico <risos> também como árbitro de, de, de futebol. Inclusive, o pessoal reclamava, ali, na hora da, da feitura do gol, o pessoal do Guarani foi reclamar, ele não quis saber, apitou o centro do, do gramado, mas ele foi tão polêmico é, como árbitro, assim como ele foi como jornalista
0: e apresentador. Para terminar, então, Maga, qual seria a grande marca, então, para terminar né, esse programa de Bad Boys, a grande marca de, de Silvio Luiz como Bad Boy na TV brasileira? Ah, é como
1: narrador esportivo, né? porque ele transgrediu completamente tudo que se pensava, tudo que se fazia de narração esportiva. Por exemplo, ele pedia para os câmeras, dependendo de onde era a transmissão esportiva, mostrar os prédios em volta né? e detalhes da plateia, coisa que não se fazia. Né? Então, mostrava ali, de repente, tinha alguém com o dedo no nariz. Ele falava, opa, vai ter festa no salão hoje. Né? Ele não perdia nada. Mas, assim, uma coisa que normalmente um narrador esportivo não falaria, ele falava. Né? E tirava sarro do, do comentarista. Né? Me lembro de uma vez que Pedro Luiz grande Pedro Luiz, comentarista, um senhor, perto do Silvio Luiz daquela época, era um senhor, e aí eu não me lembro como é que foi o negócio, foi, é, não, ah, o, o árbitro assopra o seu apito, falando em assoprar, isso me lembra um trilo de passarinho, é, Pedro Luiz, seu passarinho ainda canta? Não tinha nada a ver... Né? e o Pedro Lisboa sem jeito tal etc é uma coisa que nenhum narrador esportivo falaria e as coisas que ele criou né os bordões que ele acabou criando mas era uma coisa espontânea uma coisa dele uma coisa que ele falaria sentado numa arquibancada ele falava ali no microfone e eu acho que a gente poderia prestar uma grande homenagem ao a esse bad boy de quem eu sou fã também. Eu me divertia muito vendo o jogo do Santos, mesmo quando o Santos perdia, o que não era raro, né ali nos anos 1980, sábado à noite, o Santos perdia, mas eu ficava, de certa forma, consolado porque eu me divertia com a narração do Silvio então a gente poderia rememorar alguns dos grandes bordões que ele trouxe para a narração, a narração esportiva da televisão.
2: Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui e tá valendo. Minha nota agora olha no lance pelas barbas do profeta pelo amor dos meus filhinhos. Aconteceu um cocorococó aqui em Belo Horizonte. Um peru do Sérgio. Lá vai ela jogar a ensaiada. Olho no lance não é no pau. Mas ela foi lá. E no gogô da Ema, acompanhe na repetição comigo. Olho no lance é... Cruzeiro! E foi, 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 foi ele! O artilheiro matador Ronaldo! O craque da camisa número 9! Confira comigo no replay! O âmbarão jogado no redor dos 24...
0: Ô Maga, e pra, pra encerrar, né? Já que você contou que foi com a sua barba enorme... Ali no, no Clube dos Esportistas, né? Eu acho que então esse bordão pelas barbas do profeta foi inspirado em você. Eu acho é, hoje que... seria o cavanhaque do profeta, né? Eu, Maria... O cavanhaque do profeta, o cavanhaque branco do profeta, né? É isso. Bom, então nós terminamos esse programa aqui com três bad boys da televisão brasileira. Eu já vou lançar o desafio. Eu não sei se você vai topar ou não. Mas eu acho que por uma, uma uma questão aí de equidade de gêneros, eu acho que a semana que vem você tinha que fazer as bad girls também, né? Três bad girls, vamos fazer? Ah, vamos, porque, olha, cinco não
1: faltam. Nunca faltou bad boy na televisão? Também, não nunca faltou bad girl,
0: né? É. Então, ó, já, já a pauta tá combinada. Eu nem vou falar assim, qual é a surpresa para a semana que vem, Magno? Porque eu já, já fiz a encomenda, gente, já fiz a encomenda. E sábado tem o Olá, Curiosos, a partir das 10 da manhã. Você vai assistir a um pedacinho desse programa, mas se quiser rever, se quiser compartilhar com seus amigos, todos os programas, e esse é o número 97, todos os Quem Teveu, Quem TV, você acompanha, pode ver a hora que quiser, guardar, baixar. Está tanto no Spotify do Guia dos Curiosos, né, se você só quiser o áudio, como também com imagem no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Né? então mas sábado eu tem que fosse 98, Marcelo. não, esse é o 97 Maga 97? 98 é a semana que vem você tá Poxa. querendo chegar logo no 100, mas não é, esse é o 97 mas o que eu posso falar? não, 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 tô contando direitinho eu tô contando com feijãozinho <risos> quantos faltam para o 100 então semana que vem tem o 98 Bad Grills, Margazes chegando no número 100 hein? Maga até sábado no Olá Curiosos e até quinta que vem aqui. Seja um bom menino agora, tá? E fala tchau para todo mundo. Não vou falar, não. Ó, tá vendo como ele é mal? Tchau, gente.